0: Ein Begriff, der gefühlt überall ist. In den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft. Dauernd redet man über Digitalisierung. Aber was konkret ist denn jetzt damit gemeint? Herzlich Willkommen zum Kamano-Podcast Konkret-Digital. Denn wir wollen hier an der Stelle Klarheit schaffen. Mein Name ist Philipp Fast, Ich bin einer der Gründer von Camano. Wir sind eine Digitalagentur aus Köln, arbeiten zum Beispiel für die Rewe oder für die Allianzgruppe und haben im Bereich Digitalisierung durchaus ziemlich viel Erfahrung. Das heißt, wir wissen, das Thema ist extrem vielschichtig, je nachdem, in welchem Kontext man es bespricht. Digitalisierung in der Versicherungswelt ist eine ganz andere Aufgabe als zum Beispiel in der Industrie oder im Handel oder in der Mobilität. Und deswegen wollen wir hier an der Stelle mit verschiedenen Führungskräften sprechen aus der jeweiligen Branche, die uns sagen, wie ihre persönliche Definition ist von Digitalisierung, welche Herausforderungen damit zusammenhängen und mit welchen Methoden sie das Thema in ihrem jeweiligen Business angehen. In dieser Episode geht es um Digitalisierung in der Versicherungsbranche und dazu rede ich mit Harald Beusen. Harald ist CEO von Allianz Direkt, der voll digitalen Kfz-Versicherung der Allianz-Gruppe. Und ich habe Harald kennengelernt, weil wir mit Kamano Teil des Vorläuferprojekts von Allianz Direkt waren. Wir waren da zwei Jahre lang involviert in die Konzeptplanung beim Thema User Experience. Sehr, sehr spannendes Team, was Harald da mittlerweile führt. Da sitzen Programmierer, Designer, Business-Analysten, Product-Owner, alle an einem Ort zusammen in einem richtig coolen Büro. Das ist Teil der Digital Factory der Allianz. Und sieht eher aus wie bei Google oder bei Apple oder so vom Interieur. Also sehr, sehr inspirierendes, cooles Umfeld. Und es sind nicht nur coole Möbel, sondern die Kollegen arbeiten da wirklich mit sehr, sehr modernen Methoden der Produktentwicklung, der digitalen. Und ich glaube, da kann man ziemlich viel von mitnehmen. Insofern, glaube ich, ist Harald ein richtig guter Gesprächspartner für unseren Podcast. Viel Spaß. Harald, es freut mich, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Harald Beusen, CEO von Allianz Direct äh, in Deutschland. Allianz Direct ist der europäisch gebündelte ähm, Direktversicherer der Allianz-Gruppe.
0: Ihr seid ein komplett digitales Produkt, ist das richtig?
1: Wir sind ein ein sehr digital aufgestelltes Unternehmen, aber wir sind äh, mehr als ein ein Produkt. Wir sind ein full-fledged Versicherungsunternehmen mit mit allen Anforderungen von, von A bis Z, mit nicht nur einem eigenen Produkt, mit einem eigenen äh, Vertriebskanal, äh, äh, mit einer eigenen äh, Service-Philosophie. Ähm, übrigens auch mit, mit ähm, insgesamt in Europa äh, gesehen weit über einer Million Kunden. Schadenregulierung, äh, komplett eigene Prozesswelt und eigenem äh, Werbeauftritt, äh, eigener äh, Kundenansprache. Ja? Anders als die traditionelle Allianz.
0: Wie unterscheidet sich das jetzt, also aus Sicht des Kunden sozusagen und aus eurer Sicht, wie, wie Versicherungen gemacht
1: werden? Wir, wir sind ausgerichtet, dezidiert auf das Segment der online kunden die also keinen Vermittler zwischen sich und uns brauchen, sondern in der Lage sind, informiert, gut informiert und beraten durch uns, sich ihren Versicherungsschutz selber mit wenigen Klicks zu konfigurieren. Und auch im Servicebereich und im Schadenbereich Fotos vom Schaden äh, abzuladen, ähm, mit uns im Chat äh, zu kommunizieren oder, wenn es Not tut, äh, auch am Telefon.
0: Das heißt, als Kunde habe ich sozusagen nahtlose, wenn ich will, digitale Experience, ähm, vom Abschluss bis hin zum Servicefall, Schadenfall. Also, ich kann quasi alles in einem, auf dem digitalen Kanal lösen.
1: Absolut, das ist der Anspruch. Ähm, den einzulösen über eine enorm zersplitterte Welt von Browsern, ähm, über auch ganz unterschiedliche ähm, Individuen und und Kunden, die man eben in in einem großen äh, Kundenstamm auch auch findet. Äh, Das ist die Herausforderung, das das einzulösen. Ein Schlüssel dafür für uns ist äh, absolute Simplifizierung. Ähm, Wirklich so wenige Fragen äh, wie möglich, so wenig Interaktionen wie möglich, Verzicht auf Formulare, ja, möglichst alles online mit wenigen Klicks selber eingebbar.
0: Was war die Strategie sozusagen dahinter? Also habt ihr gemerkt, dass das sozusagen heute die Anforderung des Kunden ist? Ähm, sind das auch strukturelle Themen bei der Allianz, dass man sagt, wir wollen einfach sehr stark vereinfachen? Das ist ja auch das, was euer Gruppen-CEO oft sagt, dass man eben in die Zukunft der Versicherung eigentlich ähm, so sehen muss, dass, dass man stark vereinfacht bei den Produkten. Ähm, ist das sozusagen euer Hintergrund gewesen oder kam das stärker aus dem Kundenbedürfnis heraus?
1: Ja, ähm, das ist ein längerfristiger Trend ähm, und der hat mehrere Dimensionen sozusagen. Ähm Zum einen, und da spreche ich sozusagen jetzt als als Leiter einer einer kleinen Business-Unit des großen Allianzkonzerns natürlich erstmal nur für mein eigenes Business. Zum einen ist innerhalb der einzelnen Business-Line immer die Frage, wie kann ich die Sachen noch weiter optimieren? Wie kann ich es einfacher und besser machen? Das ist eher ein längerfristiger Trend. Wenn ich mich für einen Moment sozusagen in die Allianz-Gesamtperspektive begebe, ist auch die Frage, wie kann ich in über 70 Ländern dieser Erde verhindern, dass das Rad mehrfach neu erfunden wird, sondern wie kann ich wirklich Größenvorteile, Skalierungsvorteile, Synergievorteile äh, eben schöpfen. Das bedingt, dass ich mich irgendwo auf genormte, einheitliche ähm, Produktmodelle, äh, die vergleichbar sind miteinander, äh, Produktbaukästen, aus denen ich heraus für mehrere Länder konfigurieren kann, Software-Assets, IT-Assets, die ich in in vielen äh, äh, Jurisdiktionen und und, äh, Umgebungen wiederverwenden kann, äh, äh, fokussiere. Also Vereinfachung, auch ähm, international gedacht.
0: Jetzt unterhalten wir uns heute besonders über das Thema Digitalisierung und äh, ja ein Thema, was grundsätzlich äh, in der Politik, in den Medien sehr stark diskutiert wird, immer wieder inflationär ein Begriff ist. Was ist denn eigentlich deine persönliche Definition von Digitalisierung, jetzt vielleicht im Hinblick auf eure Branche?
1: Okay, also ich glaube, ähm es ist auf jeden Fall mehr, als nur äh, Gedrucktes von gestern in, in Code von heute oder morgen äh, zu verwandeln. Ja? Digitalisierung ist, glaube ich, was, was ähm, Umfassendes, was mindestens mal drei große... Bereiche anspricht. Das eine ist es, glaube ich, dass es mir industrieökonomisch betrachtet sozusagen ermöglicht, Grenzen zu erweitern, einfach Geschäftsmodelle zu erweitern, in, in neue Kanäle zu gehen, neue Dinge anzubieten, die es so bisher gar nicht gab. Ich glaube, das haben wir, wir Inox voll gesehen bei den, bei den Tech-Companies aus, 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 aus den USA oder auch aus Asien. Zum Zweiten erlaubt es mir, glaube ich, in meinen bestehenden äh, Modellen äh, einfach die Wertschöpfung äh, deutlich zu erhöhen. Ob das jetzt datengetriebenes Decision-Making ist, ob das die Interaktion mit dem Kunden ist, ob das Realtime-Automatisierungsdinge äh, äh, sind, ähm, das ist äh, enorm, wie wir, wie wir da ähm, Dinge vereinfachen und beschleunigen können, also die Wertschöpfung erhöhen können. Und das Dritte ist, glaube ich, das gilt besonders natürlich in, in, in herausfordernden Zeiten wie Corona, ist, dass es die Fähigkeiten äh, in den Unternehmen ähm, enorm fördert. Also wir können anders miteinander arbeiten, wir können über Zeit, Ländergrenzen, über Standorte hinweg miteinander arbeiten. Confluence, Schwarmintelligenz, das hebt einfach das Arbeiten auf ein ein neues Niveau.
0: Und jetzt ist die Allianz ja ein sehr, ich sag mal, traditionelles Unternehmen. Wir als Camano hatten ja auch zwei Jahre lang ein Beratungsprojekt bei euch, haben da auch nochmal gesehen, wie komplex eigentlich gerade das Thema Technologie ist. Ihr habt einen super modernen Technologie-Stack, der jetzt gerade von einem großen IT-Team äh, immer wieder neu gecodet wird und befeuert wird mit äh, mit neuen Applikationen. Wie schafft ein so großer Konzern diese diesen Spagat sozusagen? Auf der einen Seite jetzt wirklich so wie ihr, super modern, ähm, starker Kundenfokus, starke Reduktion und gleichzeitig sozusagen das Alte zu verwalten.
1: Ich glaube, äh, das, was der Gruppen-CEO gesagt hat, gilt hier einmal mehr. Äh, der Schlüssel, äh, um Auch die Legacy, auch das vorhandene, riesige vorhandene Geschäft äh, zu digitalisieren, ist Simplizität. Der Mut, Dinge so zu vereinfachen, dass ich sie in Algorithmen äh, fassen kann und damit äh, digitalisieren, automatisieren kann.
0: Das ist eigentlich auch mein Eindruck, dass ja einerseits eben sehr traditionell seid, auch sehr traditionelle Kundenbeziehungen habt. Ja, Also bis in, in die kleinste Stadt gibt es ein Allianzbüro, wo ja auch ein sehr, sehr großes Vertrauen herrscht und eine sehr enge Kundenbeziehung, die teilweise über Generationen hinweg geht. Gleichzeitig habt ihr super moderne Versicherungsprodukte äh, und probiert auch viel aus. Also mein Eindruck ist, dass auch ja andere Versicherer das durchaus als Vorbild nehmen, was ihr strukturell aufgebaut habt. Es gibt ja zum Beispiel eine Digital Factory, die sehr, sehr umfassend ist, wo ja, super viele junge internationales Team sitzt, sehr, sehr fähige Programmierer, Designer und eigentlich alles, was ein Digitalunternehmen braucht. Das fühlt sich, wenn man da durchläuft, eigentlich an wie bei Google oder bei Facebook, auch die Offices, sehr, sehr modern. Aber was ist denn jetzt aus deiner Perspektive am erfolgreichsten? Also was waren was sind die erfolgreichsten Maßnahmen sozusagen? Ist es das Team? Ist es der Mut, vielleicht auch mal Dinge, dass Dinge nicht funktionieren? Oder was, was führt dazu, dass letztlich die Branche dann schon sagt, ja, die Allianz macht da einiges richtig?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine vielschichtige Frage. Ich ähm, bleib mal bei meinen eigenen Leisten und, und spreche mal über unser ähm, Direct-Geschäft hier in, in Europa. Ähm, und sag mal, der den Erfolg ähm, sieht man sieht man, kann man kurzfristig betrachten, man kann ihn aber auch nach einigen Jahren dann besonders deutlich und genau sehen und das ist eine Herausforderung, an der wir jetzt gerade mit Hochdruck arbeiten. Wie gesagt, wir sind seit einem halben Jahr in Deutschland und Holland im Markt. Die nächsten größeren Schritte sind, dass wir unser sehr großes italienisches Geschäft auf unsere neue Plattform holen und Plattform ist zugleich auch die Brücke zu den Dingen, über die wir uns freuen. Und das ist Wirklich, dass wir es schaffen, mehrere große reife äh, europäische Märkte von einer Plattform aus end-to-end äh, zu bedienen und uns die Plattformkosten äh, zu teilen, die Plattformweiterentwicklung äh, zu scheren. Ja, und ein wirklich paneuropäisches äh, Unternehmen hier ähm, zu betreiben. Du hast äh, die Digital Factory angesprochen, das sind die Räume, in denen wir jetzt sitzen. Äh, und das ist hier wirklich ein munteres. Äh, munteres babylonisches äh, sprachüber meistens ist Englisch, äh, ehrlicherweise ist Englisch die, äh, die Sprache, aber hier wird eben wirklich für ganz Europa und vielleicht später auch noch für Märkte außerhalb von Europa ähm, werden die Dinge einmal entwickelt und dann äh, angewendet. Es ist schon erstaunlich, dass wir wussten, dass das gehen würde, aber es ist, ist dann tatsächlich auch zu liefern, das ist immer noch mal die zweite Sache. Ähm, wir Können innerhalb von Europa heute sagen, dass 90 Prozent des Autoversicherungsangebots am Ende aus einem Produktbaukasten heraus harmonisiert einheitlich angeboten werden kann? Die restlichen 10 Prozent sind dann lokale Besonderheiten. Der Hagel. In Italien ist ein selteneres Phänomen oder der Schnee in Spanien äh, als, als jetzt äh, vielleicht hier in den Bayerischen Alpen. Aber das ist ein sehr, sehr weitgehender Harmonisierungs- und Vereinheitlichungserfolg.
0: Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ihr arbeitet? Also arbeitet ihr ähm, nach Scrum zum Beispiel, agil? Habt ihr vielleicht schon eine ganz andere Art und Weise, wie ihr ähm, Projekte steuert? Wie sind Teams aufgebaut? Also welche Expertise habt ihr intern, welche bucht ihr euch extern hinzu? Kannst du da einen kleinen Eindruck geben, wie das bei euch funktioniert?
1: Ja, gerne. Also Und, und das ist niemals in Stein gemeißelt, sondern, ähm, sondern ähm, entwickelt sich auch permanent weiter. Aber wie du angesprochen hast, wir sind dezidiert äh, agil organisiert und, und, und arbeiten agil. Ähm, übrigens nicht nur im Bereich der Entwicklung, sondern interessanterweise auch im, im Bereich äh, zum Beispiel Call Center Operations, Customer Operations haben wir auch äh, Verantwortung in die Teams gepusht, Management-Ebenen äh, herausgenommen und, und mit anderen Aufgaben äh, versehen, sehr harte, sehr anspruchsvolle KPIs äh, ausgereicht. Äh, wir folgen da der sogenannten Tito-Philosophie, also Today In, Today Out. Äh, was immer dafür geeignet ist, wird taggleich äh, erledigt, dass gar nicht erst große Backlogs entstehen. Das ist also dass wir das äh, nicht nur in der Entwicklung, sondern eben auch im, im Bereich äh, Operations ähm, so leben. Hier ähm, sehen wir äh, ja fast schon klassisches agiles äh, Setting äh, mit mit Product Owner. Mehrere mehrere Products, mehrere Workstreams sind sind in, in, in Squads äh, zusammengefasst. Wir äh, haben sozusagen einige wenige Squad Leader, die dann nochmal übergreifend äh, versuchen die ganz großen Fragen zu lösen. Die Agile Workstreams sind, sind cross-national und auch cross-funktional besetzt. Wir als lokales Team stellen in einigen Fällen, freuen wir uns, die Product Owner oder schicken jede Menge Business-Analysten rein. Wir haben unsere eigene IT reingegeben in die, in die zentrale IT, aus der heraus wir sind für ganz Europa unter einem DevOps-Ansatz operieren. Ja, und Es ist eben ja, wenn man eitel wäre, könnte man sagen, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie im Startup hier. Aber der Unterschied zum Startup ist, dass wir eben durchaus vorzeigbar große Business Units im Live-Betrieb weiterlaufen lassen und zugleich auf die neue Plattform ähm, umschichten, äh, die vorhandenen äh, Kundenbestände. Ja, das sind Funktionalitätsunterschiede, das, das neue die, die neue Experience ist für den Kunden noch mal stärker äh, selber machen, noch mal stärker äh, online, das ist durchaus auch eine Umgewöhnung für die einen oder anderen Kunden, da fällt durchaus auch sozusagen Service-Noise äh, dabei an, das ist das ist sozusagen neben der äh, Agilität äh, nochmal die wirklich zweite große Transformation die die hier live stattfindet.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht in eurem Team. Also ihr ihr habt keine großen Schnittstellen noch zu anderen weit entfernten Abteilungen, die ihr erst briefen müsst und so weiter, sondern ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht zum Arbeiten an Expertise bei euch im Haus.
1: Naja, natürlich wäre es aus Sicht äh, des Gesamtkonzerns nicht synergetisch, wenn wir jetzt ähm, beanspruchen würden, eine eigene Rechtsabteilung, eine eigene Personalabteilung und so weiter aufzubauen. Ich glaube, das würde uns langsam machen und es wäre auch nicht synergetisch. Also hier nutzen wir schon und äh, der Support, hier nutzen wir schon den Support aus dem Rest des Konzerns. Und der wird manchmal in Form von Embedded äh, Experts oder so, also Functional Experts, die dann eine Zeit lang hier in den Agile Workstreams mitlaufen oder eben on-demand äh, dazu gestellt. Das funktioniert äh, ziemlich schnell und, äh, und reibungsfrei. Ähm, ansonsten ist es nicht so, dass wir. Ähm, rein Not Invented-Hier-Philosophie äh, hier verfallen wären. Wo immer sinnvoll und möglich, äh, versuchen wir auch Standardlösungen vom Markt äh, äh, zu benutzen. Ja, Also ich sag jetzt mal Twilio äh, im Bereich äh, Callcenter-Software, Adyen äh, im Bereich Payments, Adobe im, im Bereich Output, äh, CMS ähm, ja, oder Infrastruktur, halt jetzt hier ähm, Amazon EKS, also ähm, für, unsere, für unsere Container, für unsere Cloud-Operations.
0: Ja, ich meine jetzt, was die reine Technologie und äh, Design und, und Business-Analysten und UX und sowas, äh, da habt ihr wahrscheinlich ein Team gestarft, was bei euch vor Ort sitzt.
1: Ja, genau. genau. Da gibt es immer auch mal wieder Rotationen. Aber die Lead-Developer ähm, und, und die DevOps, äh, die sitzen hier äh, mit uns. Also Da brauche ich sozusagen nur einmal den Blick äh schräg aufwärts äh, ein paar Meter richten äh, auf, auf der nächsten äh, Empore da oben. Da sitzt das DevOps-Team. Und das ist für uns äh, auch der wesentliche Vorteil, ja dass wir also hier mit unserer Europazentrale und mit den Developern direkt äh, ähm, auf einem Workspace hier sitzen. Wie viele Leute sind das insgesamt bei euch? Ja, das Team ist, ist sehr klein äh, insgesamt. Äh, also ich sag mal, unser, unser deutsches Team ähm, sind vielleicht äh, 30 bis 40 Leute. Und ähm, das ist nochmal... 50 Leute insgesamt für Europa-Zentrale und Core-Developer-Team sein. Das ist natürlich je nach äh, Arbeitsphase, gerade je nach Arbeitsstand, sind das mal mehr, mal weniger. Ja. Es kommen auch Externe dazu. Äh, ja. Wir haben Regen ähm, vor Corona einen regen äh, Business-Travel-Verkehr mit ähm, Italien, Spanien und Holland. Das haben wir sehr, sehr weitgehend äh, ersetzt äh, durch, durch Remote-Arbeiten. Aber im, 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 in Summe ist das Team äh, recht klein eigentlich. Das, was auch ein, ein Schlüssel ist, ähm, der uns immer wieder zwingt, das erlegen wir uns auch bewusst auf, nur so viele Developer zu haben, wie wir auch wirklich gut überschauen und gut managen können. Ja, über diese über diese Knappheit, das zwingt uns auch immer wieder ähm, äh, zu einem Forced Ranking ähm, und uns wirklich auf das Allerdringendste zu fokussieren. Jetzt
0: hast du gerade Startups angesprochen. Man versucht ja, viele Konzerne versuchen zumindest von der Atmosphäre her, von der Arbeitsweise her, letztlich so agil und so schnell zu sein wie äh, Startups. Das ist natürlich teilweise nur bedingt überhaupt machbar. Man ist ja nun mal in einer Konzernstruktur, wo man auch jetzt nicht komplett rauskommt. Für mich wäre jetzt aber die Frage, was können Startups im Bereich Insurance eigentlich liefern? Weil mein Eindruck ist, dass sich da eher so alles, was in Richtung ja, Customer-Facing ist, also sprich die Versicherung abschließen, mit der Versicherung vielleicht interagieren, so dieses auf der Oberfläche, das liefern die Startups dann. Aber wenn es dann darum geht, wirklich die Versicherung, das Versicherungsprodukt anzubieten, dann greifen sie im Hintergrund dann doch häufig auf die klassischen Konzerne zurück. Kann man eigentlich... Als Start-up ähm, mit einer wirklich ähm, namhaften, großen, vertrauenswürdigen Versicherung wie der Allianz mithalten oder ist man sozusagen immer nur auf der Oberfläche unterwegs?
1: Ja, ich glaube, dass das Universum an Chancen und auch die Erfolgsbeispiele, die wir im Markt sehen, da durchaus breiter sind. Und übrigens sind die Konzernstrukturen ja sozusagen auch nur ein Indiz dafür, dass man versucht, mit Komplexität fertig zu werden und Entscheidungen gut zu bedenken. Die Frage ist, übertreibt man es dabei und lässt man sich zu viel Zeit, involviert man zu viele Leute oder macht es zu komplex? Das ist, glaube ich, immer die, die, die Legacy-Gefahr. Ich sehe Startups an verschiedensten Stellen. Äh, Ob sie jetzt äh, wie ein Lemonade in den USA versuchen, die gesamte Customer Experience äh, sehr zu vereinfachen und statt Sachbearbeitung halt sehr konsequent äh, Bots ähm, intelligente Bots äh, unter den Service, unter die Kundenberatung zu legen. Für uns als Versicherer ist ja der Schaden, vor allem Sach- äh, schadenversicherer Autoversicherer ist äh, ja vor allem der Schadenbereich. Nicht nur die Betrugsabwehr, sondern eben wirklich auch die Beschleunigung ähm, der Schadenbegutachtung, ein enorm wichtiges Thema. Und hier sehen wir also durchaus, sind über bei unserer allianz x einheit da auch äh, durchaus an, an Unternehmen beteiligt, wirklich tolle, Unternehmen, die äh, AI-getrieben Bilderkennung, Schadenbegutachtung äh, äh, unterstützen und und damit Besichtigungen überflüssig machen und damit Kosten auch aus der Strecke rausnehmen. Ja. Ich kenne aber auch aus meiner Zeit ähm, äh, in in der Bankenwelt ähm, tolle ähm, Start-ups, die im Bereich äh, Clearing, äh, Payment-Abwicklung Credit Cards, ähm, äh, super Dinge äh, leisten. Also ich glaube, das Spektrum äh, der Einsatzmöglichkeiten ist groß. Wenn wir uns vielleicht letztes Beispiel sowas wie Friendsurance in, in Berlin angucken, dann ist das ja auch äh, ein toller Wandel von einem Peer-to-Peer-Offering, äh, äh, Co-Insurance-Offering, äh, was sich jetzt gewandelt hat, äh, irgendwo zum Wallet-Company-Provider, äh, wie ich höre, auch mit großen, Großen deutschen Universalbanken als, äh, als Kunden äh, und großen deutschen Genossenschaftsversicherern, die, ähm, die diese Technik nutzen. Also, ich glaube, die, die Beispiele zeigen, dass, dass die Möglichkeiten da schon groß sind, wenn es gut gemacht ist.
0: Genau, das heißt also, ähm, dass es Startups letztlich stark sind, wenn es darum geht, eine Technologie zu entwickeln, die einen Teilbereich des Gesamtversicherungskonstruktes abbildet und das vielleicht auch ähm, ja, besser macht als das, was jede Versicherung jetzt individuell bauen könnte. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich ich jetzt überlege, ich kriege ein Angebot von von einem Start-up, die sagen, wir sind jetzt deine Versicherung. So, Dann würde ich vielleicht, wenn es um eine Fahrradversicherung geht, würde ich sagen, ja, okay, ähm, das kann ich gerade noch mir vorstellen. Aber wenn es darum geht, Lebensversicherung, ähm, private Krankenversicherungen oder sowas, wo ich vielleicht wirklich ein, ein großes Maß an Vertrauen brauche, dann habe ich doch in ein Startup, das unter Umständen in fünf Jahren wieder weg sein kann, äh, habe ich ja eigentlich nicht wirklich Vertrauen. Da ist die Allianz doch dann eigentlich der bessere Partner, oder nicht?
1: Dem kann ich jetzt schwer widersprechen, <lacht> Aber auch äh, nicht, nicht nur pro domo gesprochen, sondern, sondern äh, generell äh, wäre wär das, glaube ich, ein sehr vernünftiges Verhalten. Ja? Wir wissen, dass äh, neben äh, UX ähm, und, und, und Simplicity Appeal ähm, äh, auch andere Faktoren eine Kaufentscheidung mittreiben und bei äh, äh, also finanziell hochrelevanten Produkten wie private Krankenversicherung oder äh, Lebensversicherung, Altersvorsorge auch treiben sollten. Da kommt es auf die Finanzstärke an. Und es ähm, hat seinen Grund, dass ein Großteil des DAX seine Betriebsrenten in die Hand äh, von der Allianz Lebensversicherung äh, legt. Äh, ja, und der Allianz Lebensversicherung mit ihrer Finanzstärke und großen Sicherheit äh, ähm, da steht, wo sie heute äh, steht. Nämlich als, als unangefochtener äh, äh, Marktführer. Ähm, ja, das ist so. Da, da, da kommen dann neben der UX, äh, kommen dann wirklich auch noch andere andere Faktoren ins Spiel, die auch äh, cool, sexy und hip äh, vermarktet werden können. So so ist nicht. Das ist äh, dann vielleicht auch wieder die Challenge an die die erfolgreichen ähm, Inkumbenten, da nicht äh, nachlässig und äh, gemütlich zu werden, sondern sondern sich immer wieder auch äh, darum zu bemühen, mit Kunden in Dialog zu kommen und zu zeigen, was sie Gutes äh, bieten können.
0: Was hat denn eigentlich, wenn man sich jetzt mal die die Digitalisierung als gesellschaftliches Phänomen anschaut? Also... Was ist denn eigentlich schon an Versicherungsprodukten entstanden, Aufgrund dieser Digitalisierung, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit uns als Unternehmen anschaue, wir haben ja heutzutage, arbeiten wir ja anders als Unternehmen vor 20 Jahren. Wir haben mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Wir haben plötzlich unsere unsere ganzen Informationen sind irgendwo in der Cloud. Wir könnten verklagt werden, weil wir vielleicht technologisch einen Fehler gemacht haben irgendwo. Wenn wir einen Online-Shop bauen, ja, dann können da Vermögensschäden entstehen. Durch neu entstandene Branchen, durch anderes Kundenverhalten und so weiter, ist ja letztlich, hat sich ja die Gesellschaft ein Stück weit verändert und auch der, der, die Arbeitswelt. Entsteht da viel Innovation? Also entstehen da viele neue Versicherungsprodukte?
1: Sagen wir mal so: Es wird aufmerksam beobachtet. Du weißt vielleicht, dass wir in Ismaning bei München auch das Allianz Zentrum für Technik haben, dessen Prüfstempel du auf jedem deutschen Kinder- und auch europäischen Kindersitz im Auto findest. Also. Die Dinge untersucht werden schon länger. Nicht immer kommt ein neues Produkt dabei raus. Manchmal ist es auch nur so ein, so ein Prüfsiegel, ja. Aber wir versuchen da schon Insights zu kriegen. Wie du, wie du es auch vor Kamano beschreibst, ist die Arbeitswelt, sind auch die Arbeitsergebnisse, die Produkte heute andere, sind virtueller. Das heißt, es muss ein tiefes Verständnis her, auch von unseren Schadenjuristen. Ähm, welche Schäden wollen wir decken, welche Schäden können wir decken im Bereich äh, Software, In unserem Bereich für Unternehmensversicherungen, äh, Gewerbeversicherungen, Industrieversicherungen brauchen wir ein, und haben wir ein tiefes Verständnis, wie heute Lieferketten funktionieren. Ja? Äh, welche Gefahren irgendwo von der Cyber, aus der Cyberwelt äh, auf ein Unternehmen einprasseln oder auch auf einen privaten äh, Konsumenten. Ja? Ähm, greifbare Reformen haben wir jetzt gesehen, das sind so... Ähm, Im äh, E-Commerce, Point-of-Sale-Versicherungen, wo man dann gleich mit dem Kauf äh, äh, den gekauften Gegenstand, du hast das Fahrrad angesprochen, äh, mitversichern kann. Ich glaube, einen letzten Bereich möchte ich noch nennen, äh, das ganze Thema äh, künstliche Intelligenz, äh, gerade im Bereich Bilderkennung. Und und, und Entscheidungsunterstützung, die aus solcher Intelligenz gespeist wird. Das, Das sind, glaube ich, Dinge, die jetzt am Markt schon noch ein gutes Stück weit vorgedrungen sind, mehr und mehr eingesetzt werden. Das sind Beispiele, wie Versicherungen sich eben auch digitalisiert durch die zunehmenden Möglichkeiten.
0: Jetzt wird ja immer viel, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, ähm, beim Thema Digitalisierung guckt man immer in Richtung USA, in Silicon Valley, wenn es um Innovation geht und und wenn es um Vorbilder geht. Ähm, Oder man guckt Richtung China, ähm, jetzt neuerdings auch, wo ja auch viel entsteht im Bereich Payment, im Bereich Handel. Ich weiß nicht, wie es im Versicherungsbereich ist da. fehlt mir jetzt letztlich die, die die Kenntnis, was die Chinesen da machen. Aber was man häufig sieht, finde ich, wenn man jetzt äh, wenn es darum geht, ja Amazon und Apple und Google, dann sieht man, dass diese Unternehmen sich ja halt sehr stark unterscheiden von dem klassischen deutschen Unternehmen. Nämlich meistens hat man da den das Diktatorenprinzip. Ja, es gibt einen Leader, Jeff Bezos oder früher auch Steve Jobs oder so, die einfach durchregieren und letztlich mit ähm, ja einem sehr konsequenten Weg Dinge durchsetzen. Ich, ich halte das zum Beispiel für klassische deutsche Unternehmen schwierig, plötzlich so eine Art Leadership aufzubauen. Das funktioniert in Deutschland nun mal demokratischer und auch transparenter. So, ich, Was ja auch durchaus geschätzt wird von vielen Deutschen. Also wir wollen ja vielleicht auch gar nicht unbedingt immer chinesisch amerikanische Verhältnisse. Aber ist das letztlich, also kann man in Deutschland denn trotzdem erfolgreich digitale Innovation machen? Also müssen wir da vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster werden? Sind die deutschen Unternehmen vielleicht gar nicht so
1: schlecht? Als Versicherer ähm, schwer, da was allgemeingültiges zu formulieren. Aber nach meiner ähm, Beobachtung... ähm haben wir ja in Deutschland äh, durchaus sehr vorzeichbare, sehr erfolgreiche ähm, Hidden oder gar nicht so Hidden, not so Hidden äh, Champions, ähm, die Inhaber geführt sind. Ja, also meine ja gute Teile des Mittelstands. Das habe ich äh, in, in meiner Zeit bei einer stark auf Unternehmensfinanzierung ausgerichteten Bank äh, erleben dürfen. Ähm, Gerade unser Mittelstand ist ausgesprochen kapitalstark. Ähm, äh, oft ja sehr dominiert von der von der Vision auch Genialität ähm, des Inhabers, äh, Eigentümers und Geschäftsführers. Ähm, ich ich glaube, es ist weniger eine Frage von Nationalität, sondern mehr eine Frage von A, findet genug Gründeraktivität und, und Aufwuchs von, von jungen, neuen Unternehmen statt? Äh, und B, in, in welchem, äh, wo im Lifecycle steht das jeweilige Unternehmen? Große, sehr reife Unternehmen wie Allianz ähm, brauchen Sehen sich Ansprüchen, sind von ganz vielen Investoren ausgesetzt, haben, haben eine riesige Workforce, haben eine riesige Kundenstämme. Das verlangt vielleicht sozusagen eine Struktur und eine Organisation, die ja nicht ganz so spontan äh, immer agieren kann, ähm, wie ähm, jetzt ein strikt inhabergeführtes äh, und, und, Unternehmen. Ja? Spannend sind dann immer die Phasen der, der Disruption, der Transformation. Da, sage ich, äh, braucht man zumindest, um den ersten Anschub hinzukriegen, sowas wie den gutmütigen Diktator oder den, den, den gutwilligen äh, Diktator, der ein Stück weit auch den Mut hat, ähm, äh, mit dem Rambok voranzugehen und den Change einzuleiten. Ja? Aber, aber, ist es dann in späteren Phasen der, 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 Transformation braucht man auch das starke Team dahinter. Ich glaube, das zeigt auch das Beispiel von, von, von Apple, dass man eben auch die starke zweite Reihe, einen Cook, einen Ives und so brauchte, um, um das Unternehmen dann weiterzuführen.
0: Ja, gerade im Bereich Operations. Also man hat einerseits die Innovation, aber wenn man die Innovation dann nicht konsequent auf die Straße bringt, dann hilft das alles nichts. Ne? Also insofern ist, glaube ich, die, die Operations, die Umsetzung, das, das eigentliche Geheimnis hinter dem Erfolg häufig.
1: Ja, und ähm, hier sehen wir, äh, neben Musterbeispielen von agil-gegründeten äh, und von Start weg agil-gegründeten äh, Unternehmen, wie jetzt eine Spotify oder was, äh, sehen wir auch, dass es möglich ist, Old Economy Unternehmen, äh, wie zum Beispiel jetzt eine ING, äh, ING-Gruppe ähm, doch nachhaltig zu transformieren und, und agil zu reorganisieren. Ja? Also da gucken wir durchaus auch hin und versuchen uns äh, versuchen äh, Gutes zu übernehmen.
0: Ja, mein Eindruck ist, wie gesagt, sehr positiv. Also ich habe die Allianz echt als digitales Unternehmen wahrgenommen und finde, ihr macht da wirklich einiges richtig.
1: Ja, das freut mich, wenn du diesen Eindruck gewonnen hast und ähm, ich, ich kann zurückgeben, dass die Zusammenarbeit, äh, gerade auch mal über längere Zeit äh, mit, mit, mit jungen Unternehmen, mit externen, die die, die Schulter, die den äh, Scheuklappen wegnehmen und uns wirklich un, den Spiegel vorhalten, äh, auch für uns unglaublich befruchtend und dynamisierend ist.
0: Super, ja, das äh, freut mich zu hören. Dann danke ich dir vielmals fürs Gespräch, lieber Harald und wir sehen uns sicher bald mal wieder in München. Also, bis dahin.